Здравствуйте, меня зовут Стефан Макафри, я профессор права Тихоокеанского университета юридического факультета МакДжорджа в Сакраменто, Калифорния. Будучи членом Комиссии международного права при ООН или КМП, с 1985 по 1991 годы я работал в комиссии как специального докладчика на тему права несудоходных вир в использовании международных водотоков. Как раз в эти годы комиссия приняла в первом чтении полный комплект проекта статей по этой тематике. В данной лекции я с удовольствием представлю вашему вниманию краткий обзор исторического происхождения и содержания Конвенции Организации Объединенных Наций 1997 года по этой теме, а также в двух словах расскажу о влиянии, оказанном данной Конвенции. В первую очередь, позвольте остановиться на истории возникновения Конвенции или ее происхождении. Переговоры по выборе конвенции проводились в рабочей группе 6 комитета, правовой комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1996-1997 годах. Эти переговоры были основаны на обсуждении комплекта проектов статей, составленной Комиссией международного права в течение 20-летнего периода с 1974 по 1994 годы. В 1970 году тематика водотока была поручена Генеральной Ассамблее ООН Комиссии международного права. В том же году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2669 под названием «Прогрессивное развитие и кодификация норм международного права, касающихся международных водных путей». В этой резолюции Ассамблея рекомендовала Комиссии международного права, цитирую, «изучить право несудоходных видов использования международных водных путей с целью его прогрессивного развития и кодификации». Используя слова, которые могли бы быть написаны сегодня или в наше время, Генеральная Ассамблея подчеркивает резолюцию, во-первых, то, что вода в результате увеличения населения, а также рост и расширение круга потребностей и спроса людей вызывает растущее беспокойство у всего человечества. Во-вторых, что имеющиеся на земном шаре ресурсы пресной воды ограничены. И, в-третьих, что сохранение и охрана этих ресурсов имеют для всех государств огромное значение. Фактически, Генеральная Ассамблея продемонстрировала свое признание важности этой темы не впервые. Более 10 лет тому назад, в 1959 году, Ассамблея приняла резолюцию 1401, в которой она заявляла, что, я цитирую, «желательно приступить к предварительным исследованиям правовых проблем, касающихся использования рек и утилизации их с целью установления, является ли данный предмет подходящим для кодификации». Работа Комиссии международного права – это тема, к которой я хотел бы сейчас обратиться. Эта работа направлялась последовательно пятью специальными докладчиками. Это Ричард Кирни, Штивен Швебель, Гинс Эвенсон, я и Роберт Розенсток. Работа Комиссии была, конечно же, подвержена влиянию со стороны государства что нашло отражение сборника документов, опубликованных в законодательной серии ООН в 1963 году, который был подготовлен секретариатом ООН. Это сборник под названием «Законодательные тексты и договорные положения, касающиеся использования международных рек для иных целей, нежели судоходства», содержит поистине бесценную подборку законов и договоров, и впоследствии он был обновлен и дополнен в кратком виде документе, опубликованном в ежегоднике Комиссии международного права за 1974 год. 
Согласно своей обычной практике, комиссия международного права в 1974 году разослала государственным членам Организации Мирных Наций вопросник, в котором испрашивались их мнения о различных аспектах по тематике водотока. В 1976 году комиссия решила, что на начальном этапе работы нет необходимости определять рамки понятия «международный водоток». Фактически этого не было сделано до тех пор, пока в 1991 году комиссия не приняла в первом чтении полный комплект проекта статей по данной теме. В 1994 году комиссия завершила свою работу по вопросу международных водотоков, приняв полный комплект, состоящий из 33 проектов статей во втором чтении. Комиссия также приняла дополнительную резолюцию о замкнутых трансграничных грунтовых водах, в которой дается рекомендация государствам руководствоваться принципами, закрепленными проекта статей по регулированию использования грунтовых вод. Комиссия представила проект резолюции. Генеральной Ассамблеи с рекомендацией, в которой говорится о том, что конвенция должна быть разработана на основе этого проекта статей. По рекомендации 6 комитета Генеральной Ассамблеи решила в 1994 году, цитирую, создать рабочую группу полного состава для разработки рамочной конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков на основе проекта статей, принятых Комиссией международного права. А теперь я перейду к основной теме данной лекции, а именно к самой конвенции. Переговоры о конвенции проходили в шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, который созвал для этой цели рабочую группу полного состава согласно резолюции Генеральной Ассамблеи 1994 года. Рабочая группа встречалась по данному вопросу в течение трех недель в октябре 1996 года и двух недель в марте и апреле 1997 года. Переговоры были открыты для участия всех государств членов ООН, а также для государств членов специализированных учреждений Организации Объединенных Наций. Конвенция состоит из семи частей и 37 статей. Вот эти семь частей. Часть первая – введение, часть вторая – общие принципы, часть третья – планируемые меры, часть четвертая – защита, сохранения и управления. Часть пятая – чрезвычайные явления, чрезвычайные ситуации. Часть шестая – прочие положения. Часть седьмая – заключительные положения. Кроме того, в приложении конвенции излагаются процедуры, которые должны выполняться в случае, если государства соглашаются прибегнуть к арбитражному разбирательству тального спорного вопроса. А теперь я остановлюсь в виде краткого описания на ряде ключевых положений и принципов данной конвенции. Во-первых, следует заметить, что конвенция точно придерживается тех сопроектов статей, подготовленных комиссией международного права. Многие статьи конвенции рабочей группой не было внесено никаких изменений. Прежде всего, давайте рассмотрим статью 2 конвенции, которая касается употребления термина. В статье 2 содержится определение понятия «международный водоток». При этом, в первую очередь, определяется термин «водоток», а затем выражение или сочетание слов «международный водоток». Термин «водоток», получивший широкое определение, означает, цитирую, «систему поверхностных грунтовых ход, составляющих в силу самой физической взаимосвязи единое целое и обычно имеющих общую конечную точку». Необходимо отметить тот важный момент, что это определение включается грунтовые воды и гидрологически связанные с поверхностными водами, что фактически во многих случаях справедливо и в отношении грунтовых вод по всему миру. Международный водоток определяется как, цитирую, водоток, части которого находятся в различных государствах. Во-вторых, 
Какова взаимосвязь между конвенцией и другими соглашениями между государствами, пользуясь одним и тем же водотоком? Статья 3 Конвенции содержит изложение этого вопроса. Данная статья исполняет четыре функции. Первая статья 3. Первая функция статьи 3 проясняет, что конвенция не затрагивает право и обязательства государств-участников, вытекающих из действия соглашения. Тем не менее, она подталкивает участников конвенции рассматривать возможность согласования существующих соглашений с основными принципами конвенции. Вторая функция в рамках статьи 3 кратко обозначит, что участники конвенции могут, цитирую, применять и приспосабливать свои общие принципы к особым характеристикам и видам использования данного международного дотока посредством конкретных соглашений, которые в конвенции просто обозначены как соглашение о водотоке. Таким образом, статья 3 наглядно признает рамочную характеристику конвенции, ибо она устанавливает общие рамки принципов и правил, регулирующих все международные водотоки, которые могут применяться и приспособляться посредством конкретных соглашений, чтобы приводить их в соответствие с определенными характеристиками, особенностями и видом использования данного тока. Третья функция статьи 3 поясняет, что в тех случаях, когда некоторые государства совместно используют международный водоток, заключая соглашение относительно такого водотока, то это соглашение не должно негативно затрагивать использование вот этого водотока другими государствами без их прямого согласия. Четвертая функция статьи 3 охватывает ситуацию, при которой одно из прибрежных государств международного водотока полагает, что вследствие характеристик и видов использования данного международного водотока требуется применение и корректировка положения настоящей конвенции. В таком случае статья 3 позволяет такому государству водотока организовать консультации между государствами, совместно использующие такой водоток, с целью проведения переговоров для дальнейшего заключения соглашения о водотоке. Статья, статья 4 излагается дополнительные подробности в отношении государств, имеющих право на участие в определенных соглашениях о водостоке, в консультациях, а также в проведении переговоров по этим соглашениям. А теперь мы подходим ко второй части конвенции, заглавленной «Общие принципы». Часть вторая начинается с пятой статьи, заглавленной «Справедливое разумное использование и участие». В данном положении отражен принцип, который широко признается краеугольным камнем права в этой области. Действительно, Международный суд ООН неоднократно ссылался на данный принцип в хорошо известном судебном постановлении по делу проекта Габчикова Нагамарас, вынесенного в сентябре 1997 года, лишь четыре месяца спустя после принятия конвенции. В частности, в одном месте это постановление, которое имеет особое значение для нашей цели, суд ссылается на то, что он называет основное право государства на справедливое разумное совместное использование ресурсов международных водотоков. Это в кавычках. При этом суд признал базисный характер этого принципа и тем самым отбросил любое понятие абсолютного суверенитета над водами международных водотоков, которые, как это нередко случается, проходят по территории того или иного государства. Интересно отметить, что хотя ему и было предложено это сделать, суд, тем не менее, не стал включать 
Аналогичную ссылку, так называемое правило безущербности, отраженное в статье 7 конвенции, которую я сейчас вскоре коснусь, для обеспечения использования международного тока справедливым разумным образом, каждый государство, имеющий общий ток, должно учитывать и принимать внимание все соответствующие факторы и обстоятельства. Примерный или ориентировочный перечень таких факторов предусмотрен конвенцией статье 6. В этой статье подчеркивается, что это не исчерпывающий список, а лишь только примерный или ориентировочный все факторы, перечисленные примерно спикта, не обязательно могут быть значимыми в том или ином конкретном деле. Перейдем, как подробнее остановиться на статье 5 и 6, я хотел бы подчеркнуть особо принцип равноправного участия, который формулируется в пункте 2 статьи 5. Одним из важных вкладов внесенной конвенции явилась дальнейшая разработка контекста принципа справедливого использования. Данный принцип поясняет, что помимо других обязательств, государства, разделяющие один и тот же водоток, обязаны сотрудничать как над его защитой, так и развитием, а также над его управлением с целью реализации и поддержания принципа разумного использования и защиты водотока. Учитывая, что понятие «разумное участие» не появлялось дословно в предыдущих работах по кодификации, таких как «Хельсинские правила» или в резолюциях, принятых Института международного права, было большой неожиданностью, что Международный суд ООН полностью процитировал пункт 2 статьи 5 в постановлении по делу проекта Габчикова-Нагимара, с тем самым подтвердив важное значение этого принципа. Следующим положением конвенции является статья 7 «Обязательство не наносить значительный ущерб». Во время проведения переговоров по выработке конвенции формулировка данного положения оказалась наиболее сложной по сравнению с другими. Спорным вопросом явилась взаимосвязь между принципами, изложенными в статье 7 «Обязательство наносить значительный ущерб» и в статье 5 и 6 «Обязательство справедливого разумного использования». При этом некоторые государства... Придерживаясь мнения, что принципы, изложенные в статье 7, которые я отношу к принципу безущербности, должен превалировать над принципом, содержащимся в статье 5 и 6, который я отношу к принципу справедливого использования. Другие государства определенно придерживались противоположного мнения, а именно в случае возникновения коллизии между этими двумя принципами, принципы справедливого использования должны иметь приоритет и преобладать над принципом безущербности. Рискуя излишне упростить и без того сложную дискуссию, я должен заметить, что государства, расположенные вверх по течению, обычно предпочитали отдавать приоритет принципу справедливого использования, в то время как государства, расположенные вниз по течению, в своем большинстве предпочитали отдавать контрольный вес, так сказать, обязательству не наносить значительного ущерба соглашения по тексту статьи 7 было достигнуто только в конце второго заседания рабочей группы. В тех статьи, получившиеся в результате дискуссии, были включены изменения в оба пункта в том виде, в каком они были приняты КМП, но большинство изменений были внесены в пункт 2. Окончательная формулировка пункта 2 статьи 7 в основном, и я утверждаю это реалистично, снимает острые углы с обязательства непричинения вреда. Я говорю реалистично, потому что ни одна из правовых систем, которая мне известна, не запрещает абсолютным образом причинение вреда. Всегда есть какие-то оговорки, доводы защиты, сопутствующие обстоятельства и тому подобное, которые принимаются во внимание. Следствием пункта 2 в том виде, как он был окончательно сформулирован, является то, что если государство А наносит ущерб государству Б через использование общего водотока, то государство А должно сделать все от него зависящее для того, чтобы устранить или смягчить такой ущерб, цитирую, с должностью 
должным учетом положений статьи 5 и 6. А, цитирую, тогда, когда это уместно, государство А должно обсуждать с государством Б вопрос о компенсации. Эта компромиссная формулировка отражает ту реальность, что эти два принципа фактически не расходятся друг с другом, а по сути дела являются добавочными, причем справедливое использование служит доминирующим принципом. Это проявляется в частности в требовании, что при принятии всех соответствующих мер по устранению или смещению ущерба государство А должно действовать с должным учетом, то есть руководство с положениями статьи 5 и 6, что означает, что оно должно руководствоваться тем, что справедливо и разумно в данных обстоятельствах. Таким образом, при урегулировании той иной ситуации, когда государству причиняется значительный ущерб, заинтересованные государства должны руководствоваться принципу, согласно которому в целом использование в доток окажем государством должно быть справедливым и разумным по отношению к другому. Такой подход в сущности соответствует подходу Международного суда в деле проект Гапсикова-Нагимаруса при котором особое значение придавалось обеспечению баланса между видами пользования государства, а не резкому запрету ущерба. Другие положения в части 2 можно было бы отметить вкратце. В статье 8 излагается принцип, который является существенно важным для эффективного осуществления большинства положений Конвенции. Это общее обязательство сотрудничать. В статье 9 таким же образом предусматривается процесс, без которого было бы нелегко обеспечить функционирование принципа справедливого использования, регулярный обмен данными и информацией. В статье 10 о взаимосвязи между разными видами пользования говорится о двух вещах. Во-первых, в пункте 1 предусмотрено, что ни один вид использования международного дотока не имеет присущего приоритета над другими видами использования. Это положение было сочтено необходимым, поскольку одно время такой приоритет отдавался судоходству. Во-вторых, в пункте 2 статьи 11 речь идет о коллизиях между видами использования тем, Самое предусматривается, что любая такая коллизия должна разрешаться посредством отсылки к статьям с 5 по 7. Пункте 2 далее предусмотрено в виде интересной и важной клаузулы, что при регулировании коллизии между видами использования должны особо учитываться требования относительно жизневажных потребностей человека. И тем самым любое разрешение коллизии между видами использования не должно игнорировать насущные потребности людей в воде, которые выражены в праве человека на воду, признанном Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам в его общем комментарии, 15 принятом в 2002 году. В части третьей конвенции «Планируемые меры» довольно подробно излагается один из наиболее фундаментальных принципов конвенции – Принцип, согласно которому государства, планирующие меры, могут быть негативно сказаться на другом государстве, совместно пользующимся водотоком, обязательно своевременно обязаны своевременно уведомлять потенциально затронутые государства, и когда это необходимо вступать в консультации и переговоры с таким государством относительно таких планов. Сейчас третья конвенция состоит из девяти статей, в которой предпринимается попытка охватить все соответствующие существенные последствия такого обязательства. Важно подчеркнуть, что обязательство предварительного уведомления о планируемых мер не подразумевает вето на такие меры. Взамен этого оно влечет за собой процесс, который, в свою очередь, ведет к консультациям и в случае необходимости переговорам относительно таких мер. Такая форма сотрудничества существенно важна не только для поддержания 
справедливого и разумного баланса видов использования международного дотока, в том числе и достаточно их защиты, но и для сохранения согласия между соприбрежными государствами. В части 4 Конвенции рассматриваются вопросы защиты, сохранности международных водотоков и управления ими. В ходе переговора были внесены лишь незначительные изменения к текстам этих положений, разработанных КМП. Первая статья в части 4 является весьма общей, но потенциально весьма сильной, заглавленной охраной и сохранностью экосистемы. Статья 20 просто обусловливает, что, я цитирую, «государство водотока индивидуально и там, где это целесообразно, совместно охраняют и защищают экосистемы международных водотоков». Конец цитаты. И на самом деле очень важно, чтобы экосистемы охранялись и защищались для того, чтобы сами водотоки поддерживали жизнь человека и иные формы жизни. В других положениях части 4 рассматриваются вопросы предотвращения, уменьшения загрязнения и борьбы с ним, недопущения введения чужеродных или новых видов, охраны и сохранения морской среды, управления и регулирования стоковых сооружений, таких как дамбы. Все это важные положения, но, к сожалению, временные ограничения не позволяют мне остановиться на них в отдельности. Я сделаю, тем не менее, исключение и остановлюсь на статье 24 «Управление», как потому, что он имеет важное значение, так и потому, что сам термин «управление» зачастую не вызывает особого интереса. Совместное кооперативное управление международным водотоками имеет важнейшее значение для их охраны и оптимального использования, то есть максимизации выгод, которые соприбрежные государства могут получать от водотока при одновременном обеспечении их защиты и сохранения. Реализация многих положений конвенции была бы значительно облегчена, если бы она могла осуществляться через посредство какого-либо механизма. Это аргументация в пользу, например, регулярного обмена данными, информацией, уведомлением о планируемых мерах и самого справедливого использования, поскольку само понятие справедливости предполагает баланса, которые могут быть обеспечены лишь только, если будут иметься определенные знания о том, что происходит по другую сторону. Час Пятой Конвенции «Вредные условия чрезвычайной ситуации» содержит одну статью по каждой из этих тем. Таким образом, она охватывает проблемы, которые, к сожалению, возникают слишком часто, такие, например, как наводнение или утечка химикатов. Название части 6 «Прочее положение» скрывает в себе тот факт, что в ней содержится ряд важных и существенных положений. Часть 6 включает статьи по обязательствам во время вооруженных конфликтов, возможности использования косвенных процедур, обработки данных информации, имеющей жизненно важное значение для национальной безопасности или безопасности, нечто называемое недискриминацией, и урегулирование споров. Здесь я остановлюсь на двух последних положениях. Статья 32. Недискриминация. На самом деле представляет собой положение о частных средствах правовой защиты. Она требует, чтобы государства водотока не дискриминировали при представлении доступа к судебным или иным процедурам тем, кто пострадал от существенного трансграничного ущерба или серьезной его угрозы в результате деятельности, связанной с международным водотоком. Это положение тем самым предназначено для того, чтобы дать возможность гражданину или жителю государства Б, которому нанесен ущерб или которому угрожает связанность с водотоком деятельность государства А искать судебной защиты в судебном порядке, например, в государстве А. Это могло бы помочь эффективно разрешать споры 
и не давать им обостряться или доходить до межгосударственного уровня. Урегулирование споров. Предмет статьи 33. Это положение содержит стандартные средства урегулирования споров, в том числе переговоры и согласия, передачу на арбитражное разбирательство или в Международный суд. Его новшество, однако, заключается в принудительном установлении фактов. Поскольку международные водные споры зачастую вращаются вокруг фактов, то в статье 33 предусматривается, что в случае, если спор не может быть урегулирован путем переговоров, то одно из вовлеченных государств может обращаться с просьбой допускать его беспристрастному установлению фактов, что в сущности представляет собой согласительную процедуру. Процесс установления фактов, обычно осуществляемый комиссией в составе трех членов, завершается докладом с ее заключениями. И я цитирую. Такими рекомендациями, которые нас считают уместными или целесообразными для справедливого разрешения спора, и которые заинтересованные стороны должны добросовестно рассматривать. Конец цитаты. Следует надеяться, что это положение поможет разрешить многие споры эффективным образом и результативно до того, как они превратятся в неразрешимые. Статья 36 «Вступление в силу» требует, чтобы конвенция была ратифицирована в 35 государствами для того, чтобы она вступила в силу. По положению на лето 2008 года, когда готовилась эта лекция, конвенцию ратифицировали всего лишь 16 государств. Хотя количество ратификации постепенно возрастает, то, что конвенция до сих пор не вступила в силу, поднимает вопрос о ее нынешнем правовом и практическом эффекте. Что касается правового эффекта или силы, то конвенция широко рассматривается как кодификация обычного международного права по отношению к наиболее важным обязательствам, которые она воплощает. К таковым относятся как минимум справедливое и разумное использование обязательства, не причиняя значительный ущерб, и обязательства предоставлять предварительные уведомления в отношении планируемых мер. Таким образом, все государства, участвующие в использовании международных водотоков, будут связаны этими основными обязательствами. Что же касается практического эффекта, то сама конвенция, так и подготовительная работа над ней, уже оказывает значительное влияние в контексте спора между государствами, а также на переговорах по выработке договоров, касающихся международных водотоков. Я же упоминал о ссылках на конвенцию, сделанных Международным судом в деле «Габелкова-Нагимарус». Во-вторых, конвенция или подготовительная работа над ней повлияли на разработку таких договоров, как пересмотренный протокол от 2000 года о совместных водотоках сообщества развития Юга Африки или САДЭК, Сенегальская водная хартия от 2002 года, соглашение 1995 года о сотрудничестве в интересах устойчивого развития освоения бассейна реки Миконка, которая опиралась на работу КМК. КМП, а также следует упомянуть и проект соглашения о кооперативных рамках освоения бассейна реки Нил. Таким образом, конвенции о водотоках и подготовительной работы над ней уже возымели и имеют существенное воздействие на практику государств в этой области. В заключение следует сказать, что конвенция ООН 1997 года по праву несудоходных видов использования международных водотоков представляет собой важный вклад в дело укрепления норм права в этой во все большей степени важнейшей сфере международных отношений и в защиту и сохранение международных водотоков. В эпоху растущего дефицита воды Вследствие в значительной мере роста насчисленности населения и последствия глобальных изменений климата хотелось бы надеяться, что влияние конвенции будут расти и что она не в столь уж отдаленном будущем все же вступит в силу.
Большое спасибо за внимание.